0: Bienvenidos a Contraportada, un podcast de escritores para lectores. Somos Pablo Poveda, Luis Santamaría, David Orange y Ismael Santiago Rubio, y te invitamos a conocer nuestras inquietudes, anécdotas y proyectos, y sobre todo, a pasarlo bien con nosotros. Bienvenidos a Contraportada, bienvenidos a vuestro programa.
1: A quienes estáis entrando, buenas tardes, buenos días, depende de donde estéis. Eh, si, se, si se oye bien, por favor, confirmadlo. Vale, está perfecto. Muchas gracias, Irma. Eh, hoy tenemos un nuevo programa de, de Contraportada, donde vamos a hablar de, bueno, de mitos, leyendas, mentiras dentro del mundo editorial... Y esto no está hecho para la gente que escribe, que también, si nos están oyendo, pues, oye, bienvenidos bienvenidos sean. Pero sobre todo está hecho para los lectores, que, que muchas veces vemos cosas que parece que sean fantásticas o tenemos una idea de, de cómo es la carrera de los escritores, de la gente que escribe. Y, y es cierto que no todo es el éxito, ¿vale? No todo es champán y Ferraris. De hecho, de eso hay más bien poco. Y, y sí que es cierto que, debido a desde nosotros, la ignorancia, eh, pues tendemos a caer en muchas trampas. Eh, yo, por ejemplo, bueno, vamos a tener a, a Luis, que también tú y yo compartimos cómo ha cambiado todo en las, últimas, en las últimas décadas y cómo gracias a eso hemos iniciado nuestras carreras, pero también vamos a tener a dos personas muy clave, que, un invitado especial, y también, eh, bueno, lamentar la ausencia de David, que este, este, esta semana no va a poder estar, pero tenemos eh, a un invitado muy especial que nos va a dar muchísima información y muy interesante. Además, que creo que la mayoría de gente que va a ver el problema el programa, de quienes estáis aquí, eh, la, vais, la vais a conocer, ¿no? Entonces, eh, una vez solucionados los problemas de audio, el problema de iluminación hoy no lo he podido solucionar porque la cámara web... Eh, me sigue dando algún problemilla. Eh, Luis, tú y yo, que somos dos personas que venimos del mundo, o sea, sí. que, que vamos a hablar un poco de mitos que antes nos creíamos, que muchas veces hemos comentado y, y que por supuesto han caído, ¿no? A ti te ha cambiado mucho eh, la concepción en los últimos, sobre todo en los últimos años.
2: Totalmente. Totalmente. Bueno, supongo que igual que, que a ti, porque los dos hemos empezado desde cero, o sea, entendiendo cero desde la autopublicación sí, sí, eh, más, más, más completa, ¿no? Y además eh, creciendo cada año poco a poco desde la publicación, ¿vale? Pero, eh, bueno, el, el, el mundo editorial siempre está ahí, siempre es una opción, siempre, bueno, es una posibilidad... Y a lo largo de los años, bueno, luego contarás tú tu punto de vista, pero yo me he ido forjando un punto de vista muy claro sobre esto. Y además yo quería también comentar que es algo que me pasa muy habitualmente con, bueno, cuando hablo de, de, de mis libros y de mi, de, mi, de mi escritura, de las ventas, de los lectores y tal, cuando hablo de este tema con, con la familia... O con amigos, o bueno, ¿no? Con, con, con la gente de a pie, ¿no? que Con lectores prototipo, ¿no? Gente, o sea, el 99% de, de, de las personas, la gente que no escribe, pues cuando hablo con ellos, eh, por, por, por mucho que tú saques libros eh, autopublicando con Amazon y por mucho que vendas y, y tú puedes incluso casi casi ganarte la vida solamente escribiendo, pero siempre está, está de fondo la gran pregunta del millón, ¿no? siempre está de fondo la, la gran frase que, que todo el mundo te dice, por lo menos a mí, que es, bueno, pues a ver si hay suerte y, y te contrata una editorial. O, sí, sí. ¿Verdad? ¿verdad? O sea, yo creo que es algo es, que a todos los autopublicados nos, nos dicen. A mí me nos sigue pasando. Claro, sí, sí. Cuando realmente,
1: eh, que de esto vamos a hablar también, en mi caso, por ejemplo, y bueno, y en el tuyo, uh -huh. eh, se puede establecer una carrera, se puede... Eh, o sea, el mundo de la autopublicación, también vamos a hablar, no es nada fácil, sí. ¿Vale? Uh -huh. la gente no es publicar mi libro en internet y, y lo leen miles de personas, no hay un trabajo muy, muy extenso detrás y que, y que exige mucho, es decir, los dos caminos son difíciles. Yo me decanté por el tema de la autopublicación, por muchas cosas, pero en principio porque soy una persona que me gusta tener el control de mi obra y sabía que gracias a internet iba a llegar a muchísima gente, ¿no? pero es cierto que pasan los años y publicamos libros y, bueno, yo me dedico a esto a tiempo completo. Y todavía me siguen publicando, pero me siguen preguntando, pero, bueno, ¿y cuándo vas a sacar con un editorial? Y dices tú, no hace falta, ¿no? Realmente no hace falta. Es, eh, y, y también vamos a comentar esto más tarde. Muchas veces, publicar con editorial, o sea, simplemente eh, te da unas cosas, pero no te permite... Dedicarte al 100%, todo el tiempo a esto. ¿no? Hay ahí como una. La gente dice: bueno, pues si publica con una editorial, y también hablo de las grandes, pues ya vive en una casa enorme, vacaciones claro. en. O sea, realmente no es así. No es así. La escritura requiere dedicarle muchas horas, no solo a la escritura, a las redes, a todo. Y, y bueno, es, 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 es. O sea, tanto un camino como el otro, los dos son muy sacrificados. Y creo que el primer paso es afrontarlo como un oficio más, ¿vale? que no es esto escribir el libro y ya disfrutar el resto de tu vida. Creo que es una imagen también como, pienso como la de los actores, ¿no? Lo vemos a las estrellas arriba, pero hay mucha gente que tiene que trabajar constantemente y además es, es normal y si te gusta hacerlo, oye, es, es maravilloso para, como forma de vida para vivir. Voy a dar paso a... Ver, a, ver. a Sí,
2: no. A mí me gustaría añadir al respecto de esto que, que yo creo que la gente tiene que, que, que entender que el mundo de la, de la editorial, el mundo editorial y el mundo de la autopublicación están muy ligados. O sea, son en el fondo son muy parecidos en el sentido de que si tú no te lo tomas en serio eh, como autopublicado, si tú no contratas a un portadista, si, no, si, si tú no inviertes en un corrector, si tu si tu estilo no es no está definido eh, no vas a triunfar como autopublicado, como pero tampoco, o sea, tampoco eh, la, las pocas editoriales que vas a conseguir van a ser pequeñas y que no te van a cuidar ni la portada, ni la corrección, ni claro, la entonces. Porque sí. no, al final, claro.
1: ser autopublicado y, 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 es funcionar como una editorial.
2: Exacto, claro. Y, pero, y si te lo tomas muy en serio, como nosotros, eh, siendo autopublicado, tú tienes que invertir dinero en un portadista, invertir dinero en la, en, en la corrección invertir horas y horas diarias, que la eso política. al final es, es lo mismo que te va a aportar la editorial. Es decir, yo no quiero, o sea, yo yo para nada estoy ni en contra ni a favor de las editoriales, ¿vale? O sea, yo no, esto no es un discurso en contra de las editoriales, es simplemente para poner en situación a la, a la gente que, que es un o sea, ambos caminos son igualmente válidos, pero el que la editorial no es la panacea. Y además muchas veces para que para que una gran editorial como puede ser Planeta te llame a la puerta, y, y, te quiera, y te quiera publicar, ¿no? te haga una oferta, antes tienes que haber vendido mucho como autopublicado en Amazon y para llegar a ese punto tú ya tienes que haberte convertido en un escritor top y además, y dicho esto, eh, cuando tú ya has llegado a ese punto y tú lo sabes muy bien Pablo porque tú estás en ese punto, por mucho planeta que te venga, a lo mejor la oferta no te interesa
1: esa es otra. Porque, esa, esa porque,
2: es otra. Tú ya has, porque tú ya te has creado un, un, unos lectores, un, un catálogo grande, un, un estilo profesional. Tienes y la que oferta, decidir. Y la oferta de planeta te tiene que convencer. Eh, sí, sí, bueno, que dice planeta, dice cualquier otra, pero sí, es Una, una, una super editorial.
1: Cuando llega ese momento, piensas que va a ser eh, una oferta. Vamos, irrechazable, y te das cuenta de que. Eh, bueno, pues no vas, a, no vas a sacrificar todo tu trabajo porque realmente eh, yo lo entiendo entiendo
2: o puede que sí pero, pero hay que valorarlo, de hecho, gente, de hecho está Luis,
1: antes de, antes de seguir, eh, porque también entre esos dos pasos hay una franja no? y es eh, hay un, la gente, no, no, solo, no solo están estos dos escalones, o sea, la autopublicación y la editorial grande, hay una franja de por medio que también existe y hay una persona que sabe, sabe mucho sobre este tema, ¿vale? Para no, no hacerlo esperar más. Claro,
0: claro, sí, este
1: sí. Es Ismael Santiago Rubio.
0: <risa> Hola, amigos. No bueno, saben eh, ¿no? bueno, eh, sabe mucho de esto, no considero que sepa mucho de nada, de todo un poco, ¿no? Pero sí que sí que es cierto que por el hecho de, de, de empezar en este mundillo, pues, eh, mediante una empresa de, de autopublicación, mediante una editorial de autopublicación, pues, hay cierto recorrido que sí que ya he pasado por él y, y puedo contar algo sobre esos mitos, esos falsos mitos, ¿no?, como hemos titulado este programa, sobre, sobre ese tipo de editoriales, eh, editoriales también tradicionales, que se hacen llamar tradicionales, que no lo son tanto, y o esas otras eh, de coedición, ¿no? Sí, hay sí, un abanico muy amplio, muy eh, amplio, y que bueno, ahora si queréis, vamos desgranando un poquito a poco. Sí, pero tenemos pero, un tenemos pero, un invitado por ahí esperando que. Pero, tenemos un invitado
1: muy especial, ¿vale? Voy a dar un par de pistas, porque es la primera vez que tenemos un invitado, tampoco llevamos muchos programas, pero eh, siempre es algo, siempre es algo especial, ¿no? Invitar a alguien. Y sobre todo, eh, bueno, pues además de ser amigo y conocerlo, eh, es una persona que su recorrido, o sea, es muy largo. Yo creo que, bueno, su recorrido está por encima de, del nuestro, de, de los tres. Eso no es... Y, y él sabe tanto, o sea, su opinión es para mí muy, muy, muy interesante porque tiene una opinión sobre el mundo de la autopublicación, que es donde, sobre todo Luis y yo, y tú también... Eh, hemos estado, o estamos. También sobre el mundo editorial y luego también ha ganado premios, es decir, ha sido finalista de premios muy importantes a nivel, a nivel mundial en las letras, eh, o sea, en Hispanoamérica. Y creo que, que, que bueno, que no hay, no hay que darle más pistas. Es una persona que escribe novelas de misterio, que ha vendido un montón, sus libros están siempre en Amazon. Eh, se caracteriza porque están ambientadas en un rincón muy especial del planeta. Y bueno, sin darle más ¿no? sin darle más suspense a la historia, vamos a dar entrada a Cristian Perfumo. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian.
2: Hola,
3: Cristian. gracias es, Por todas es... las palabras bonitas. <risa> Hombre, se, nota bien, se nota que es mi amigo, se nota que es mi amigo.
1: Bueno, pues no he dicho bueno, ninguna mentira,
3: no he dicho se ninguna Se
0: le ha olvidado algo, se le ha olvidado algo, que yo, eh, al formar parte de eso, yo tengo que recordarlo, Cristian ganó el premio literario de Amazon en 2017. Bueno, ha dicho, has dicho que, que había sido ganador. <risa> pero, pero, fue... pero has dicho de premios importantes y demás, se te ha olvidado ese.
1: Ah, bueno, porque no quería, porque <risa> si, si, si hubiese dicho que era ganador del premio de Amazon, todo el mundo sabe quién era. Pero también ganó un premio, o sea, fue finalista del premio Clarín, sí. que es el, el premio que organiza el diario argentino, ¿no, Clarín? Sí, sí,
3: es un premio, bueno, que en, sí. en, en Latinoamérica es un premio muy, muy grande claro. eh, y, bueno, y sí, fue finalista y, y la verdad que... Es decir, que
1: esto es una prueba porque parece ser que ganar el premio de Amazon, pues bueno, sí eres a ganar premio, pero de Amazon, ¿no? Pero ya cuando un autoeditado que tiene una carrera como la tuya eh, mete la cabeza entre los finalistas de un premio donde se supone que se presentan, o sea, tanto autoeditados como escritores profesionales, etcétera, etcétera, pues aquí ya eh, te da a pensar, te da a reflexionar de oye, pues es que los autoeditados, ¿no? Porque hay ahí hay una leyenda negra que son malos.
3: Claro, la... bueno... Eh... Sí, bueno, pero creo que es una cuestión de, de estadística o matemática pura. Es decir, cuando en el mundo de la autoedición no hay filtros y entonces cualquiera puede subir su libro, entonces en promedio claro. necesariamente tiene que ser la calidad promedio más baja. Porque de un lado hay un filtro, con las editoriales convencionales hay un filtro, con lo otro no hay un filtro. Entonces, bueno, si hacemos un promedio, pero bueno, como decía un amigo... En promedio todos tenemos un testículo y un, y un pecho. Bueno, pues ya que
1: estamos los cuatro, eh, voy a anunciar que a quienes estáis entrando, que bienvenidos y bienvenidas, allá donde estéis, sea de día, sea de noche, eh, aquí todavía en España entra luz en vuestras casas más que en la mía, porque el sol está pegando, ya los edificios tapan el sol, y por el balcón pues me entra más bien poco. Eh, quería recordaros que estamos en, con, en el tercer programa de Contraportada que vamos a hablar de mitos, eh, mentiras y cosas que no sabemos y experiencias que, sobre el mundo editorial en, todas su, en todos sus espectros y sobre todo que nos podéis hacer todas las preguntas que queráis eh, en los comentarios que haremos como la otra vez. Los iremos dejando para el final, seleccionaremos las preguntas y las mostraremos en pantalla para ir eh, comentándolos a, en la recta final, ¿no? Entonces, eh, voy a partir el, el inicio de la conversación. Vamos a ir hablando los cuatro, eh, expresando nuestra opinión. Y ya hemos, Luis y yo ya hemos adelantado un poco de lo que iba eh, autoedición por una parte, que yo creo que es lo que la gente conoce más. Y luego, por otra parte, está publicar con una editorial. ¿no? Y esto es un tema que muchas veces se desconoce, por no decir se desconoce por completo. Tú, Cristian, uno de tus libros autoeditados... Ese libro que quedó finalista del de Premio Clarín ha sido publicado por una editorial eh, de un sello muy grande que publica autores enormes en este país. Eh, yo no tengo ningún libro publicado, sí que he recibido ofertas, eh, pero no no han llegado a ningún puerto. Eh, Luis también tiene experiencia, como contó, sobre la gente eh, y las estafas que había detrás. Sí. Ismael sí que ha tenido experiencia con la editorial de autopublicación, ¿no?
0: Que bueno, es que eh, concepto. bueno eh, eh, sí, yo empiezo con una editorial de autopublicación. Eh, sí. Luego la experiencia es que eh, eh, voy como vosotros, ¿no? Eh, haciendo Autoeditando, que creo para mí es diferente autopublicar que autoeditar, porque entonces me convierto... Eh, uno se encarga de, de tener detrás su propio equipo de editor. Pero luego eh, sí que es cierto que Amazon, aparte de todo esto, tiene su editorial, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la con la autopublicación en Amazon, que también comparto creo que con Cristian. Con con claro, porque el coleccionista de flechas está con Amazon Publishing, igual que, que la última de mis obras. A partir de aquí... Pues, eh, creo que como el perfil mayoritario que tenemos al otro lado viendo este programa, pues, son lectores y, y todo este mundo, eh, cómo funciona el mundo editorial, creo que, pues, lo van a desconocer. Me gustaría un poco meterles en materia. Eh, si veis que me enrollo en cualquier momento, no o, otro,
1: me cortáis <ríe> rápido. <ríe> o no, no, bueno, saber... Es importante que la gente... Eh, o sea, no, vamos a, no vamos a hablar de temas muy densos sobre todo esto, sí, pero sí que vamos a dejar claro, exacto. porque muchas veces hay gente que dice he publicado con una editorial, muchas gracias a la editorial X por sacarme el libro. Y a veces aquí esto puede inducir un poco al engaño, sí, sí. ¿no? Hablaremos
0: también de eso, eh, de, también quiero comentar eso, porque también lo veo muy a menudo. Eh, mira, eh, la industria editorial, para mí, a mi parecer, eh, yo la dividiría en tres en tres grupos. Una parte, eh, en tres tipos de empresas, porque al final son, son empresas. Por una parte estarían las empresas que publican libros de forma convencional, y aquí, pues, las editoriales que todos pues, conocemos, ¿no? Las tradicionales, las grandes, medianas, pequeñas, Luego estarían también las empresas mediante las que podemos publicar libros y aquí metería en este nicho a las editoriales de eh, autopublicación, coedición y también a, a imprentas, porque también las hay, en las que aparte de, de contratar los servicios de impresión, te pueden gestionar pues, servicios editoriales necesarios para la publicación de un libro como es el, el ISBN, el depósito legal y demás. Eh, y luego en un tercer grupo yo pondría a las plataformas de autoedición. ¿Vale? Autoedición, no publicación, como Amazon KDP, Lectu, Kobo, Google Play y demás. Ahora no es que te lo plataforma. haces por todo, ¿no? Es simplemente. Lo dan... haces todo, te dejan la plataforma para que tú puedas llegar a, a todo el mundo, tanto en formato físico, digital y demás. ¿Vale? Eh, eh, aquí eres propietario de, de todo el proceso de tu obra. Eh, tú eres el que se encarga de todo, desde principio a fin. Y. y Tú eres sí. el, que, el que toma aquí las decisiones. Pues ¿vale? lo sabemos. <risa> Eso lo sabemos bien. Eh, luego estarían esas imprentas eh, o, o de barrio o online que cualquiera de nosotros como ciudadano eh, eh, puede encargar una impresión con, bajo unas eh, condiciones de, eh, que, que tú quieres eh, ese formato de libro de una manera determinada y todo el mundo podemos gestionarnos el ISBN, por nuestra cuenta.
1: El ISBN, Incluso, para que la gente lo sepa, ¿vale? Eso es, que es como la matrícula del coche. Okay. Es el identificador uh. del libro que está legalmente, que se puede distribuir, etcétera, etcétera.
0: Incluso el depósito legal, eh, sin darse nadie de alta como editor, se puede gestionar una vez en la vida. ¿Vale? No. Con unos requisitos, ¿vale? Siempre que tú no hagas una, una tirada de ejemplares de más, de X ejemplares y demás. ¿Vale? Dicho esto, eh, creo que ya se ponen un poco en contexto a, a, a la gente lectora que tenemos al otro lado. Dicho esto, yo quiero centrarme en esos falsos mitos eh, que podemos encontrar en, en empresas de autopublicación o, que, o coedición, ¿vale? Y e incluso alguna que otra editorial pequeña, mediana, eh, que se hace llamar tradicional, pero no lo es tanto, ¿vale?
1: Vale. Eh para ir haciendo un poco de, de resumen. Tú te vas a centrar en estos porque son los que más conoces, ¿no? Claro, claro. Yo... La, la opinión de Cristian, que es, los otros mitos, y a ver qué, qué opina Cristian, eh, creo que eso también le puede interesar mucho a la gente porque los que dice Ismael son, eh, o sea, a simple vista no sabemos cuáles son porque esos editoriales abundan. Y hay mucha oferta que nos ha llegado a los cuatro diciendo, somos de una editorial, queremos publicar tu libro, pero tienes que pagar X dinero, que eso ahora lo comentará, y te hacemos tantas copias y te regalamos. X.
0: Pero se pueden reconocer, se pueden reconocer rápidamente, de decir, varios, no.
1: varias pistas, ¿eh? que ahora hablaremos.
3: Quizás sí. esa es la línea más clara, ¿no? Eh, entre una cosa y la otra es una editorial, digamos, tradicional de por ejemplo, de una manera de toda la vida nunca te va a pedir dinero en el momento que en el momento eh, que viene una empresa que y te dice, punto. soy una editorial te quiero publicar y me vas a tener que pagar tanto ahí ya estamos en otro territorio y eso la gente tiene que saber que eh, no sé si decir que no es normal pero pero es, es distinto no estás publicando con una editorial que está apostando o sea cómo funciona una editorial de, tradicional gana dinero vendiendo libros Claro. el dinero lo obtiene de los lectores. En cambio, estas otras empresas el dinero lo obtienen mayoritariamente de los autores. Entonces, ahí hay una diferencia grande y creo que es la más fácil como para hacer la distinción muy rápidamente. Sí, y por eso a mí me gusta
0: llamarlas eh, imprentas camufladas, porque al final bueno, no son. Hay, están haciendo hay... algo lícito,
1: porque, porque es lícito, pero, pero la, pre la pregunta es ¿por qué la gente, no? Eh, porque eso que dice Cristian y eso que estás diciendo tú eh, es, vale, todo eso es lícito. Si yo me empeño en sacar mi libro, pues si nadie me lo quiere publicar, voy a uno de estos servicios. Pero cuál es el, el ¿cuál es el motivo? Muchas veces, la mayoría, porque muchas veces no es eh, quiero que el libro, bueno, a veces quiero que el libro tenga buen acabado, etc. Muchas veces es el ego. Ahí lo no? Y también otros. otros. Y es tengo así. que decir
0: que también otro, también otro, por estadística creo, ¿eh? compañeros, el desconocimiento eh, de los primeros pasos en el mundo de la autopublicación. Cuando tú no conoces nada y te metes a Internet a investigar, enseguida lo que te saltan son, son los nombres de, de esas eh, editoriales de autopublicación. Y tú crees que no se puede hacer de otra manera,
1: que ya, solo... Sabes que, y entonces sabes tú pasas que está por el aro.
0: ¿Cómo no sabes el motivo que está sí, claro, pero tú, tú juegas a ese juego. Pero ahora entraremos que haya veces que, que el, atraen al, a ese escritor con esas ansias, con esa ilusión de publicar, eh, no siendo demasiado transparentes y, y luego llegan eh, los lamentos y... Bueno, no,
1: yo lo, lo, que, lo que ha dicho Luis antes de, antes de eso es el ego, ¿no? Es decir, me ha publicado una editorial, no, perdona, que me parece muy bien, eh, aquí porque la, la sociedad tiene un concepto de que me publique una editorial es igual a prestigio, calidad, porque durante mucho tiempo, como tenían el control de lo que se publicaba o lo que no se publicaba en este país o en cualquier país, eh, parece que, que te hagan ese favor, significa que lo que has hecho es bueno y entonces merece, te habrán pagado muy bien, merece la pena leerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es ese, ese vestigio de épocas pasadas, de repente... Eh, cambia en el momento, porque claro, eh, hace 15 años, si yo tengo que decidir apostar por mis libros en eh, físico, porque no hay digital, tendría que haber recurrido a una editorial de estas, porque una editorial grande no me quiere, y claro, y después tengo que venderlos yo, pero no hay una cosa, bueno, vamos a poner 30 años, que se llama Internet, donde yo puedo contactar con gente de otras ciudades, de otros países, que pueden encargar mi libro Pueden comprarlo digital, ¿no? Es decir, el proceso era mucho más rudimentario. Era más fácil ir tocando puertas y que alguien, que al final lo que hacen, pusiera el dinero y apostara por tu obra y se encargara de eso. Que eso es, el, eso es la editorial. Ahora lo
3: hacemos nosotros. Y, también, Pablo, eh, también hay otro, otro motivo para utilizar este tipo de empresas, que es que... Eh, no todo el mundo tiene los mismos objetivos que a lo mejor tenemos nosotros cuatro, que También. es eh, dedicarnos a, a escribir y, y, y ganar, quizá ganando la vida con esto y, y que esta sea nuestra actividad principal. Hay mucha gente que tiene una vida independiente de la literatura que no ah, claro. que, y dice, mira, yo tengo esto escrito, me encantaría verlo como un libro, tenerlo en la mano... Y que si alguien lo quiera comprar, lo pueda comprar. Eh, y, no, y no tengo ningún problema en, en gastar un dinero para que eso suceda, para, para hacer que esto aparezca. Y eso también es... De es la función. Sí. Y luego es otra servicio. cosa que hay, otra cosa que hay también, otro tipo de gente que hay, es quizás gente que utiliza un libro, sobre todo se da, me parece, en casos de... Cuando no se escribe ficción, cuando se escribe lo que se llama no ficción que es que un libro es quizás un poco también su carta de presentación para sí, su sí. verdadero negocio, que puede ser dar cursos, sí. dar charlas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, para ahí libros también de no ficción, sí, sí, claro, bueno, de ficción es,
2: eh, cambia juego, claro.
1: Porque eso yo creo no que es lo que dices, Cristian, es eh, la utilidad, o sea, la principal utilidad de este tipo de, incluso si yo solo quiero hacer 300 copias para vendérselas a mis familiares, etcétera, todo eso me parece estupendo y creo que, 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 por supuesto, hacen una brecha entre la editorial grande que no apuesta por ti y te dicen, no, no, no nosotros te damos, eh, te damos un servicio profesional para que esa obra tuya que te hace ilusión esté corregida y se publique.
0: Profesional, Porque... entre comillas. Bueno, yo hablo de las profesionales.
1: Ahora... Ah, vale. Hay. hay otras que son menos profesionales. Vale. Eh, pero... Hay... <risa> pero... El punto donde yo voy, eh, la idea general de todo esto, el estigma social que, 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 que ha hecho durante... A mí me ha afectado como autopublicado durante mucho tiempo, que era, en la opinión general, la persona que se autopublica, ah, que te lo haces tú, entonces eso no tiene valor. Es decir, si nadie lo hace, nadie te lo hace, ya no tiene valor. Pero eso no es cierto. O sea, quienes nos estáis viendo o nos escucháis... Sabéis de sobra porque eh, cada uno de nosotros, incluso Luis y yo compartimos también, es decir, trabajamos con gente profesional que está detrás. Gente profesional que, o sea, nosotros escribimos la novela y además de trabajarla nosotros, hay una persona detrás que la va a revisar.
2: Que, que, en, muchos casos, de... que en muchos casos esas personas también trabajan con editoriales. O sea, llegan hasta sí, sí. ese punto de profesionalidad.
1: O trabajan con gente, con editoriales, o con otros profesionales de, claro. que se dedican a esto. Es decir, eh, ese trabajo tiene detrás eh, mucho trabajo y a otra gente, que no solo somos nosotros. ¿Por qué? Porque eh, al principio puede que todo el mundo pusiera sus libros, pero ahora hay tanto que hay en todo el catálogo, ha alcanzado cierta madurez y... Y hay, que, y hay que profesionalizarse de alguna manera porque si no, eh, la gente no es tonta, la gente quiere leer eh, libros que estén bien escritos, que, que estén bien editados, que sean bonitos, tanto en papel como en digital y esos detalles hay que trabajarlos. Si no sabes trabajarlos, contratas a alguien y si los trabajas tú, los tienes que trabajar con alguien también, pero que hay un esfuerzo, ¿no? Y ese estigma yo creo que poco a poco se va rompiendo cada vez más. Afortunadamente, la gente ya empieza a entender cuando un autoeditado es profesional y cuando un autoeditado es amateur, ¿no? Muy aficionado, está empezando. Sí,
2: al Porque final, portada, al final el, el, el soberano es el lector y al final es el lector el que es se quien da decide. Cuenta. quien decide? Eh, y además, eh, bueno, nosotros aparte de escritores también somos lectores y somos capaces. O sea, se, se ve a la legua que el libro es un autoeditado, que lo ha hecho en un mes y lo ha subido por subir y quién se lo ha currado, quién ha invertido pasta y quién, eh, digamos, lo ve como una profesión. Y eso se nota, eso se nota... Sí, sí, en... sí, no,
1: eh, ah. bueno, podéis ver cualquiera de nuestros libros, no, no pero que nosotros somos cuatro personas que ponemos, eh, o sea, ponemos mucho hincapié en el resultado final del libro que va a salir. Y cuanto más libros tienes, más tienes que cuidar todo eso, porque el lector, en el momento que decide... Eh, esto, o sea, tengo opciones mejores a esto, se va. O sea, que no es eso solo lo de... El interior importa, sí, pero según cómo lo presentes también. Y el exterior y todo.
0: Y yo creo que muchas veces eh, contribuyen, a ver, para, que, para eliminar el estigma que hay sobre que el, el autopublicado es de segunda o eh, es, es literatura eh, menor, creo que ponemos más. Para cambiar eso, los propios autores que, por ejemplo, algo de lo que yo quería hablar, las editoriales de autopublicación, por los métodos y prácticas que tienen, ¿vale? Eh, y, si, y si os parece bien, eh, para el lector de grano un poco, eh, ¿cómo trabajan eh, en general las editoriales de autopublicación? Y así comprenden... Bueno, comprenden...
1: sí, antes de esto, ¿vale? Antes de entrar en esa materia... Eh, quería preguntarle a Cristian porque aquí hay un caso que además en su caso es, es interesante, es un libro autopublicado que es el finalista de un premio literario del diario Clarín, se convierte en un libro publicado por una editorial grande, ¿no? Sí. Y esto, antes de que Imael entre con... Vamos a ver cómo Imael habla del trabajo que hace estas editoriales. Y luego me gustaría, si os parece, comparar, me deja el perro, eh, comparar eh, cómo fue tu experiencia con ese trabajo. O sea, ¿cuál es tu experiencia actual? Ah, no voy a decir el nombre de la editorial, no viene a cuento, pero... ¿Por qué no? Ah, bueno, no, como quieras. Pero lo pueden buscar en internet.
3: Bueno, bueno, sí.
1: Eh, puedes, tú, tú que conoces los dos mundos, incluso los tres puedes dar tu experiencia de que a lo mejor no todo es de color de rosa, que tiene una parte positiva, que tiene otra parte menos positiva, ¿no? Es decir que... Bueno, yo te voy
3: a contar, yo te voy a contar todo lo que, lo que sé, te voy a contar todo... Eh, te, voy a contar, te voy a contar mi, mi experiencia y, y, y yo soy bastante abierto con, esto, con estos temas, así que me puedes preguntar lo que quieras o me puedes preguntar la gente que esté viendo lo que quiera. Y, claro, lo podéis hacer. Y es que, creo con, que es... Con
1: honestidad. Creo que es una cosa que mucha gente tiene curiosidad, ¿no? De cómo es el, lo vemos en el resultado final, el que sale por la tele, el que el sí. libro que está en la casa del libro o en las tiendas grandes, en las librerías, pero no sabemos cuál es realmente la experiencia. Y el que solo conoce eso, porque le ha publicado la editorial, pues solo conoce eso, y piensa que eso es así, y punto. Y no hay bueno, nada mejor eh, que eso. Lo que quieras preguntarme, adelante. Pues vamos a, vamos a ver, Ismael, qué dice acerca de... Vamos a empezar por esa segunda división y luego nos pasamos al, a, al top. y Luis, que te okay. veo muy callado. Te está observando. No,
2: no, no. No, no, no. Es que, es que me interesa mucho lo que tienen Estoy que tomando, decir. Tomando que tomando yo, yo soy un espectador más ahora mismo.
1: Ismael, ¿tú qué conoces más eh, el, el Deep Web, ¿no? de la, la, parte, <risas> la, la parte más oscura de, de, de todo eso?
0: Yo lo conozco porque... Porque empecé, empecé, mis inicios fueron ahí, ¿no? Eh, una editorial de autopublicación, eh, tú pagas porque te impriman libros, te realicen las gestiones eh, legales. Lo que hemos visto antes que necesita un libro para tener todas las de la ley, código de barra y demás. Y después, eh, voy a ser directo, adiós, ¿vale? Claro, te dan tus libros. Sí, una imprenta que te hace, sí, sí, adiós. Hasta que vale. si tú tienes la suerte de, de vender esos ejemplares, pues volverás a llamarles para que te vuelvan a imprimir pero, pero aquí hay un problema, ¿eh? Que, que ahora, ahora lo comentaré. Eh, yo empecé con una editorial de obligación como digo, eh, la más famosa de ellas, la que más libros he, publica al año. Eh, no la voy a nombrar porque creo que no viene a, a cuento, ni, ni hay que hacer publicidad gratuita. <risa> y, y tengo que decir que me fue muy válida para iniciarme en este, en este mundillo, ¿vale? Eh, para conocer cómo funciona el mundo editorial y, y encima, eh, pues, eh, también creo que, que formó parte, ¿no? de ese cambio de mi vida que, que, que toma cuando me meto en todo este en este mundillo. Sí que es cierto, eh, a ver, que es que quiero... No me quiero meter en ningún eh, A ver, esta editorial... En 2014, si no recuerdo mal, que fue cuando yo publico con ella, había publicado 4.000 libros en ese año. Entonces, imaginad eh, eh, el flaco favor eh, que le hace por, por pura estadística, ¿vale? No pueden ser los 4.000 libros eh, eh, unas genialidades, unas genialidades. Eh, publican todo lo que les llega, vale, para ser claros. Y, y a, uno de los mitos, uno de los falsos mitos, es que muchas de ellas, por ejemplo esta que yo que yo de la que yo hablo, eh, la persona que está a cargo de esa editorial, cuando le hacen las entrevistas, pues a menudo le preguntan y él mismo dice que que leen todos los libros, que rechazan incluso muchos de ellos, cuando no es así, están deseosos por publicar más más y más. Eh, para rechazar un libro ya tendría que estar metiéndose con eh, eh, contra algún colectivo. Eh, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y, y entonces creo que en ese, en ese aspecto no son lo suficiente transparentes. Pero eso no es lo más importante que. que... Bueno, pero
1: eso es autopublicación, es decir, Cierto. te pagan y te lo dan.
0: Ok, sí.
1: Vale.
0: Eh, además, eh, este tipo de editoriales. Eh, te suelen prometer una publicidad eh, que no es real, eh, su suelen adornar en su página web pues con promesas tipo de distribución o, o cierta promoción pues para captar simplemente clientes y, y aunque luego pues en el contrato todo, todo el mundo que lo lea puede ver que eso ya no aparece eh, hay gente que, que luego se siente engañada y, y, y es normal, no, no son lo, lo suficientemente transparentes que, que deberían de ser. Su objetivo principal y único es cobrar, cobrar para que publiques y al día siguiente eh, conseguir a otra persona para volverla a cobrar y que vuelva a publicar otro libro. No, no les interesa tanto que tú vendas para que vuelvas a llamarles para que te vuelvan a imprimir, aunque si lo haces, eh, está, eh, claro, es, volcar, eh, está bien, claro, claro. Eh, a mí no me pasó nada de eso, yo no me siento desengañado con esta editorial, como, como, lo, he, como lo he dicho al principio, eh, aunque a mí me gusta más llamarlas imprentas camufladas, eh, yo firmé sabiendo lo que, lo que contrataba eh, y aunque, eh, lo, claro... Eh, eso ha ayudado, me ha ayudado a conocer, como digo, el mundo de editorial, a saber que yo como ciudadano podía podía publicar luego decidí salir por otros motivos, aquí todavía no hablo de Amazon yo todavía no 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 había conocido cómo funcionaba el mundillo de Amazon y entonces autopubliqué sin editorial y sin Amazon, ¿vale? Bien. imprimiendo bajo bajo mi eh, una imprenta que me busque gestionándome yo eh, todo lo que necesitaba y con los libros en el maletero de mi coche para allí y para acá. Eh, sí que es cierto que uno de los motivos también era que, que cuando yo eh, publico, eh, contrato los servicios de esta, de esta primera editorial de autopublicación, eh, hay una, marqué una casilla que era que ellos ponían tu libro en distribución en la plataforma de Amazon. Eh, claro, eh, cuando yo empiezo a ver eh, que en Amazon yo puedo manejarme yo solo, yo no tenía acceso a hacerlo porque lo habían subido ellos y luego tuve un follón increíble porque ellos no lo querían eliminar, aunque habíamos roto el contrato, una, una historia importante. Y, y aquí hay que sumar que todos sabemos que Amazon, a los autores que, que estamos en la plataforma, pues cobramos mes a mes, tenemos una gráfica que sabemos lo que vendemos a diario, pero a mí la editorial en ningún momento ni solicitándolo me facilitaba nada de esos datos y a mí me pagaba eh, a cada seis meses pero pero yo no sabía si eso era real.
1: Claro, Entonces, eso es una cosa. Eh, bueno, para no alargarlo mucho más ¿no? Esto, si queréis hacer preguntas las podéis dejar que eh, aquí Irma ha dejado una la vamos a ver ahora y esta es una parte no esta es la parte que mucha gente llega a este acceso llega a este servicio Luego está el otro servicio que tenemos los cuatro, que es, yo escribo mi libro, contrato a la gente, lo edito, etcétera, y lo vuelco en Amazon, que es simplemente una plataforma, o sea, Amazon no hace nada, simplemente te da acceso a que tu libro esté eh, disponible a todos es los países bienvenido. donde hay Amazon. Nada Amazon
2: es, es la librería más grande del mundo, por, para que se entienda bien.
1: Y los libros en papel nuestros, eh, nosotros no los tenemos, por tanto, la inversión es cero. Invertimos el dinero en otras cosas, en el diseño, etcétera. Y cuando alguien compra un libro, para que lo entienda la gente, porque muchas veces me pueden enviar un libro firmado. Yo no tengo el libro en mi casa. De hecho, yo tengo pocos libros en papel. Eh, cuando alguien compra ese libro, Amazon lo fabrica y se lo envía a esa persona. Si no nadie compra el libro en papel, el libro no está, como en tu caso, eh, lo llevaba... No a existe.
2: O sea, es una para, impresión eh, bajo demanda a 100%.
1: Claro, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, eh, y por último, que esto ya lo hemos hablado y lo voy a resumir en dos líneas, nosotros no estamos en contra de que nuestros, de que la gente... O sea, no estamos, nosotros ojalá que nuestros libros de Amazon se pudieran comprar en las tiendas. Legalmente es posible, porque tienen el ISBN del que hablaba Ismael... Lo que es poco probable es que las librerías, que algunas lo hacen, afortunadamente, pidan el libro. ¿Por qué? Porque ellos tienen también un contrato con la distribución, que es otra empresa, donde Amazon no está permitido. Entonces, eh, si Amazon no tiene un contrato con un grupo X, llamémoslo, de librerías en España pues esa persona, porque no puede, pedir el libro para que se lo manden a la, a la tienda y venderlo al, al comprador. Entonces, eh, es simplemente para aclarar, ha sido una es más denso que todo eso, pero de una manera superficial aclarar que, que por eso nuestros libros no están en la librería, no porque no queramos. Aunque yo vaya y se lo entregue, como dijo Luis en, en una entrevista, eh, es que no se puede, ¿no? Y finalmente esto que tú dices... Eh, Está la,
0: la opinión de Cristian. Sí, pero, pero eh, yo y quería terminar ya con esto eh, y así eh, pasamos a Cristian. Vale. Pero habría que llevar cuidado, ojo, que sí. eh, algunas de estas prácticas que yo, que yo comento son no, son, no son exclusivas de una editorial de autopublicación, ¿vale? Eh, algunas editoriales tradicionales, eh, eh, que yo las denomino eh, piratas, llevan a, a cabo eh, acciones pues como, por ejemplo... Eh, poner en grande en su página web que quieren publicarte, cuando todos sabemos que lo difícil que es entrar a, a, a una editorial y cuando están recibiendo eh, cientos, incluso a veces miles de manuscritos y que elijan el tuyo, ya te están diciendo, ven, queremos publicarte. Ojo, porque eso es una seña de que el, la editorial no es tan tradicional o, re, o te responden demasiado pronto. Le mandas el manuscrito, sí, queremos publicarte, sin ni siquiera leerlo. Hasta eh, que te piden dinero. Claro, o sea, no corrigen. O, es... o... Sí, sí, y luego, eh, por supuesto, va a llegar la, la fase en la que te piden dinero. Eh, conozco casos de compañeros en los que eh, creen estar con una editorial tradicional y no corrigen los libros, eh, confían en que el autor les ha mandado un libro revisado. O no invierten el dinero suficiente en servicios editoriales mínimos que nosotros, nosotros cuatro, sobrepasamos eh, eh, de una manera eh, con, con recursos mucho menos que las que tienen ellos. Incluso a lo mejor te exigen, esto también lo conozco, te exigen que tengas un mínimo de ventas que si no llegas te toca pagar, te toca abonar la diferencia... Y, y lo más radical lo, lo, eh, que también conozco este caso algunas te venden el mensaje de que ellos se hacen a cargo de manera gratuita del coste de edición de tu libro a cambio de que no te eh, abonan nada de beneficios y, y como mucho te pagan con tus
1: propios libros, son así de claros y directos entonces a mí me parece esto que... Eso es jugar un poco con la ilusión también de la persona eh, o sea, yo entiendo... Y ya con esto acabo. Vamos a hablar con Cristian, que nos cuente los secretos de las grandes editoriales y, pero, y a ver qué opináis vosotros. Yo, yo porque, bueno, tengo la, la capacidad eh, y he desarrollado los recursos para tener un equipo con el que trabajo. Entonces, no, no tengo... Pero, bueno, si no supiera nada, si no supiera nada, me plantearía dos cosas. A, si yo quiero que alguien invierta dinero en mí, o sea, si tengo una obra que, que pienso yo que es muy buena y que quiero que se publique porque puede generar beneficios, entonces entiendo que esa editorial es la que me tiene que poner la inversión. de decir, Pablo, yo te voy a dar X dinero, más o menos, eso ya depende de, de, del, del presupuesto, de lo que tengan, pero X dinero, vamos a trabajar este libro y no te preocupes que nosotros nos encargamos de lo demás. Esa es la opción de las editoriales que tiene casi todo el mundo en la cabeza, que nos venden en el cine y demás. Te compro la novela, te compras todo el Ferrari y nosotros te hacemos, te hacemos millonario y hacemos la película y demás. Pero si yo quisiera eh, imprimir, o sea, en el momento que yo quiero yo voy a pagar para que esos libros salgan, yo ya sé que es, eh, no estoy contratando una editorial que va a publicitar mi libro, estoy contratando una impresión. Que esté, más, que esté mejor, que esté peor, pero hay que llevar mucho cuidado con eso. Simplemente porque estoy viendo aquí que Felipe nos está viendo, Felipe Redal ya ha dicho que escucha con atención, hay que tener muy claro y leerse la letra pequeña y atender a qué es lo que quiero, qué me están ofreciendo, cuáles son las condiciones y, sobre todo, este contrato cuánto va a durar. Porque hay gente que tú firmas pacto con el diablo por 15 años o 10 años Sí, y, y, te puede libro, pasar como,
0: y te puede pasar como a mí, que cuando yo quise explotar la novela por mí mismo, en el contrato ponía que los derechos de la portada estaban compartidos al 50% y tuve que claro. hacer otra portada.
1: Claro, o, encima o, tienes que vender,
0: o derechos tienes de que vender,
1: Tienes que vender tú los libros y encima de cada libro que tú vendas tienes que darles a ellos. Vamos a ver, Cristian, eh, ¿cuál es? Bueno, tú esto ya te lo conoces tú también, todo esto que estamos comentando, y yo creo que, que hay otra visión diferente que tú tienes otra experiencia
3: eh, sí, que tiene similitud eh,
1: o es un proceso totalmente diferente
3: con la editorial
1: con lo bueno, que cuenta Ismael
3: bueno eh, la verdad es que tengo la suerte de que no de que no fue así eh, también es verdad que yo he recibido ofertas de editoriales muy grandes que eran ofertas astrosas, horribles. Eh, eh, no, no quiero decir, pero no, no quiero mal, no. pero bueno. Eh, Sin entrar en nombres. Si, si van a ver mi libro, ¿quién lo publicó? Bueno, la otra.
2: Claro, <ríe> la no. que no lo publicó.
3: Eh, porque hay dos grupos editoriales grandes, ¿no? Y digo, por ejemplo, eh, me han hecho, para no quedar mal con nadie. Quiero dejar claro que esto, no estoy hablando de la editorial que terminó publicando mi libro, estoy hablando de, de otra editorial. <risa> otra. Eh, a mí me han ofrecido, por ejemplo, eh, publicar, mi, o sea, publicar mi libro, eh, ¿qué, ¿qué significaba? No me iban a pagar, no me iban a dar eh, ningún adelanto, lo iban a publicar solamente en formato digital, eh, y, pero a cambio yo les daba los derechos en digital, en papel, de traducciones y de adaptación audiovisual. Es decir, todo. yo les mía. daba todo y ellos no me daban absolutamente nada. Eso sí, muchísimo, muchísimo bla, 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 te vamos a convertir en la nueva voz de escritores de Latinoamérica, eh, eh, porque tal escritor empezó en digital y después no sé qué, bla, bla. Y yo decía, pero es que este es mi quinto libro en digital. Yo ya sé cómo es el mundo digital, ya lo conozco, o sea... Eh, que, que, bueno, en fin, es decir que, que yo tuve la... Yo creo que, mi, mira, mi mayor suerte fue que no tengo... Mi, el ego mío es bastante pequeño. Es decir, eh, no me importa demasiado lo que pensará el resto de la gente eh, en, de mi estatus como escritor. A mí solamente me importa lo que piensen mis lectores, si les gusta o no les gusta lo que escribo. Y entonces... Cuando viene una editorial grande o chica y me hace una oferta que no me conviene, el tema de que tenga el sellito de tal editorial no me pesa casi. Entonces tengo, tengo la, la suerte de estar en una posición no y de poder decirle que no, decirle no. Y cuando a esa editorial le dije no, entonces me ofreció un adelanto y le dije que no. Y entonces me ofreció más dinero y le dije que no. Y le dije que no cuatro veces, porque las cuatro veces me pedían mucho y me daban muy poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas promesas, sí, sí. pero poco en papel.
0: Uh -huh. y, luego, y otra cosa... Ay, perdón.
3: No, no, y no, luego iba no. a pasar a la, a la parte buena, que es, que es lo, lo que terminó pasando con la editorial con la que sí publiqué, que, que realmente no es porque haya publicado con eso, ni, ni, no, de verdad que me han tratado muy bien y la experiencia está siendo genial. Entonces, también existe eso, pero... Hay que tener en cuenta eso, que no le dije que sí al primero que vino. Eh, y creo que ahí está el. Luego hay una truco pregunta
1: que, que yo creo que es clave. Uh -huh. eh, que la, la, la editorial que te. Que, bueno, estas editoriales, ¿no? La gente cuando mira el nombre grande por el sello, que luego la, la decepción no la llevamos nosotros, pero o acabas cediendo, o, o no. Pero hay una cosa que la mayoría de gente no sabe. Eh, vale, ofrecen, porque ofrecen dinero. Vamos a hablar de cifras exactas, pero ofrecen dinero. Y este pero dinero un promedio que ofrecen... Para que la
3: gente, para que la gente no, esté, no esté en el aire, un promedio de un adelanto de un libro, ¿cómo funciona el mundo editorial? Eh, cuando te publican un libro, la editorial te paga y lo que te paga se llama un adelanto por las regalías de tu libro. Es decir, te están dando dinero que es a cuenta del dinero que te correspondería por regalía de tu libro. Si tu, si tu libro no vende lo suficiente para superar esa cantidad, luego ya no te pagan más. Si, si, y si sí si vende, te siguen pagando. Y si no llega a eso, no hay que devolverles el resto en general. O sea, si te dan un dinero, ese dinero ya es tuyo. Bueno, en general, en promedio, 3,000 euros. 3,000 euros es un, es un número muy normal. Que... 3,000 euros brutos. Bueno, sí, después habrá que pagar impuestos, uh -huh. pero quiero decir que si alguien si alguien está pensando que su libro es muy bueno y va a venir una editorial y te va a ofrecer, no sé, 20.000 euros o 30.000 euros o 100.000 euros, está soñando. Hay que explicarle a esa gente que, que no es así. Bueno, hay, que, hay que entender y, una cosa.
1: Las editoriales, son también a diferencia de nosotros, ellos pu publican ellas publican mucho a lo largo del año, uh -huh. ¿no? O sea, imaginad que nosotros estamos en una. Entonces no van a sacar siete libros o cinco libros o cuatro libros de Cristian Perfumo el mismo año. Sacan uno de Cristian, otro de Ismael, otro de Luis, otro de Pablo, etcétera, etcétera. Todo su catálogo. Claro, incluso si te ofrecen 10.000 euros, ¿vale? Que es una cifra más grande. Pero hay que tener en cuenta que esos 10.000 euros vas a cobrar la mitad al principio y luego la otra mitad. Vamos a quitarle eh, los impuestos que tengas que pagar. Y vamos a plantearnos de que este dinero es con lo que tú vas a tener que vivir porque has firmado un contrato de exclusividad, no vas a firmar con otra editorial, eh, donde con ese dinero, si te quieres dedicar a esto, ¿eh? vas a tener que aguantar un año hasta que salga esa novela, que es lo que suele tardar, ¿no? más o menos, que se venda y, por supuesto, que te, que, que te publiquen la siguiente en la que estás trabajando. Ahí es donde eh, uno, pues, pues en mi caso, es decir, si tú tienes otro trabajo y, y dices, pues claro que sí, a mí esto me viene estupendo, sin problema. Pero ahí es donde eh, la confrontación que yo tengo, ¿no? Por supuesto, eh, promedio es como ha dicho Cristian, la mayoría de ofertas, y el problema más grave es renunciar al resto de mis obras. Es decir, porque en el momento que yo firmo un contrato con una editorial, una de las condiciones, que mira que las he peleado muchas veces, me han dicho que no que al principio, luego que sí, que no hay problema, pero al final que sí es, en el momento que yo firmo, por esos 3.000 euros al año o lo que sea, eh, un año eh, o más, eh, yo ya no puedo publicar nada. Yo ya no puedo publicar nada de por mi cuenta. Bueno, claro, a, ver, es,
3: eh, a ver, hay, eh, o sea, un... Un contrato editorial es, son condiciones puestas en papel. Hay cosas que son estándares de la industria, pero que uno puede decir no esto no lo quiero y entonces sí. si eh, o sea uno sea? tiene uno tiene un balance y la editorial tiene un balance. Yo digo ¿pesa más eh, acceder a que a esta condición o que publiquen mi libro? Sí o no. Bueno entonces uno uno empuja o sea, es una no negociación uno empuja para un lado empuja 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 y literal empuja para otro lado para otro lado verdad y en un momento uno llega a un acuerdo si uno puede lograr llegar a un acuerdo en el que uno esté contento yo mira para mí lo más importante es firmar un contrato con el que estés contento con el que digas mira estoy estoy feliz de haberlo hecho así estoy contento con las condiciones que firmé. y luego si nos ponemos en el peor de los casos si me va lo peor que me puede ir si vendo muy poquitos ejemplares con este libro, igual voy a estar contento de haberlo hecho. No me voy a, no me voy a arrepentir. Esa para mí es una forma, digamos, muy segura de meterte en el mundo editorial, eh, si es que te lo proponen en algún momento, eh, eh, y, 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 no, y no quemarte, ¿no? No, no, no salir de ahí. Y luego hay que tener en cuenta también que siempre, como dicen en inglés, el, 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 el césped de más verde del otro lado de la verja. Es decir, lo que uno no tiene, no lo que uno no... No, no, no. pero pues, siempre lo comentaba
1: para que, que no que cayéramos en... Eh, para romper un poco el mito ese, es decir, yo lo veo totalmente, yo lo entiendo, soy el primero que lo entiende. Y como sí. soy el primero que lo entiende y lo acepta, por esa misma razón digo que no, porque es, una, es un conflicto de intereses no se puede llegar a un acuerdo y mi situación personal, pues quizá, o sea, quizá no, es favorable. Si yo no si yo no tú, no me fueran bien las cosas con Amazon, por ejemplo, pues sí que aceptaría. O si aceptaría si me propusieran, vale, pues puedes seguir publicando, pero es decir, otro tipo de contrato. A otras personas, pues si ese contrato lo acepta y le va bien... Y, y le interesa porque publica un libro al año y no le importa esperarse a estar dos años sin publicar mientras publica con editorial, pues oye, adelante. Lo importante es, lo que, o sea, la pregunta era, para dejar claro, que el Ferrari y el champán es una cosa no, más no, de Hollywood.
3: No, no, para nada. O sea, ya. tema de... Bueno, como me dijo como me dijo alguna vez un, un escritor muy, muy famoso, me dijo... Eh, en esta profesión hay mucho bronce, y poco oro. ¿Hay mucho qué? ¿Perdón? Mucho bronce, pero muy poco ah, oro, sí. ¿sabes? Porque no, uno bien. está como, oh, el escritor, qué importante, no sé qué, bueno, pero a la hora de, de comer eh, es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, no, firmar con una editorial, por más grande que sea, por más que sea la más grande del mundo, eh, no te va a, a resolver los problemas económicos, sobre todo si uno es un actor que no, que no conoce a nadie. Si luego uno es un mega, claro. mega best-seller, a ver, uno tiene que tener en cuenta que, uno, que la editorial es tu aliado. Es, 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 es tu aliado. Uno, se, uno le da la mano a la editorial al momento de firmar el contrato y hay que caminar juntos hacia un objetivo. No, no es que o sea, no, no, no hay que intentar, eh, o sea, obviamente uno, yeah, yeah. Tiene que uno tiene que defender su postura y tiene que intentar obtener las mejores condiciones, pero pero uno tiene, que, para mí, ¿eh? uno tiene que considerar a la editorial como un aliado eh, que se, y las dos partes se van a potenciar, ¿es verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona tiene un nombre súper, súper importante, voy a decir un nombre que todos conocemos, Stephen King, por ejemplo, que todo el mundo conoce. Ford, Stephen ¿sí? King, sí, esa persona puede pedirle un montón de dinero a una editorial, pero la editorial se lo va a dar feliz ese dinero. Es decir, la editorial está contenta de darle, me lo invento completamente, 3 millones de dólares a Stephen King para, por su próximo libro, porque la editorial sabe que lo va a recuperar y que va, y que, y que va a ganar ese dinero. ¿no? Si, nosotros pudi si yo pudiera... O sea, no, lo digo de otra manera. Si la editorial creyera que conmigo va a ganar un millón de euros y yo le pidiera 800.000, me dirían que sí.
1: Claro, claro, ese, ese bueno. es...
3: Pero, pero ese es el problema, que, que, no lo, que, no, que, que es muy difícil ser uno de esos autores mega bestsellers que todo el mundo y... y, y mi hermana, mi sobrina, mi abuela, mi, todo el mundo conoce a esa persona, ¿no? Son gente, son muy poquitos, son como el Messi de la escritura y entonces no nos tenemos que, que dejar llevar por, o sea, no tenemos que pensar que eso es solamente lo único que existe en el mundo de las editoriales grandes. En las editoriales grandes hay escritores grandes y hay escritores pequeños. Yo, por ejemplo, soy un escritor muy pequeño en una editorial grande.
1: Por ejemplo, eh, y para cerrar este tema, que tú eres el único aquí que está publicado por una editorial, nos pregunta Sonia eh, si existe una presión por parte de las editoriales, y ahora voy a las otras preguntas, eh, ¿existe una presión por parte de las editoriales a la hora de publicar el siguiente libro o tenéis que tenerlo? ¿Tú vas a publicar el siguiente libro? ¿Lo tuyo ha sido algo muy concreto y esporádico?
3: Porque bueno, no tengo... Sonia... Sonia, eso depende de lo que hayas eh, de lo que hayas firmado. Eh, hay ciertos contratos eh, en donde, por ejemplo, uno firma que el siguiente libro lo va a publicar con esa editorial y, y pueden haber plazos también ahí. Uno tiene que, yo creo que uno tiene que respetar lo que firma. Entonces, si uno firmó que va a publicar el siguiente libro con la editorial dentro de un año, es normal que la editorial diga, bueno, ¿y el libro para cuándo? No sé qué, bla, 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 Pero, pero no siempre eso tiene que ser, que ser el caso. Y yo creo sí. también que una editorial, me, sospecho, que prefiere respetar los tiempos del autor a publicar un libro con el que el autor no está del todo contento. Me, sí. tengo esa sospecha. No, no le he vivido en carne propia porque, bueno, yo voy por mi primer libro con una editorial, entonces todavía no lo sé. Eh, y
1: ya para, para concluir, vale, antes de las preguntas, después de todo esto que hemos contado, que no ha sido poco, hemos contado la, visión, o sea, la experiencia y visión de Ismael, ¿no? de la gente que se lo tiene que hacer y las trampas que se pueden encontrar de por medio, eh, que es muy difícil vivir según el, de la escritura según el modelo que nos ha contado Ismael, por no decir que es imposible, porque vender los libros manualmente es, pues eso, es un callejón, no sin salida, pero casi. Luego está la parte de que nos ha contado Cristian, que es eh, publicar con una editorial, pues por supuesto no pagas, sino que ellos se encargan de ir contigo de la mano para que ese libro llegue a las tiendas, etcétera, etcétera. Pero los adelantos que dan, eh, pues bueno, hay que ser realistas. No, o sea, sino, si no, estamos hablando siempre, como, como ha dicho él, de primerizos. O sea, Acabamos de. O sea, nosotros podemos vender mucho en Amazon, pero para una editorial es su dinero del bolsillo y no sabe cómo apostar. Entonces, los, los adelantos que te da, pues son bajos. Si lo dividimos entre 12, ¿qué es lo que te tiene que dar para pa un año entero?
3: ¿no? También, Pablo, un pequeño inciso. Eh, está lleno, el mundo está lleno de libros public que le fue muy bien en, en, ¿En autopublicado Amazon? y que después punto, y le fue mal y yo no creo que sea la culpa de la editorial. A veces sí y a veces no, sí, no, a veces no pero no siempre. Entonces, ¿qué, ¿por qué te digo esto? Porque que un libro le vaya muy bien en Amazon no le garantiza a la editorial que cuando ellos lo publiquen, vayan a poder ganar dinero con ese libro. Entonces, sí que para ellos es una apuesta también.
1: Claro. Ese, y son mercados y diferentes. Yo querría, diferentes
3: yo querría que,
2: destacar no. a, esto, a esto que comentaba Cristian, que, de hecho, eh, yo creo que el gran valor que da una que una gran editorial como la tuya, Cristian, te, te publique no es, no es el dinero, porque, como decís, el adelanto no es para tanto y, sobre todo, no es para tanto comparado con lo que cualquiera de nosotros puede ganar en Amazon autopublicándose. Sí, eh, yo creo que el gran valor que da una editorial como esta es eh, que te abre el camino a ciertos lectores que solo compran pues en el Corte Inglés o en el Carrefour. Bueno, son, son lectores de otro tipo. Que, que, que digamos que no compran tanto en Amazon eh, a autores más desconocidos y van directamente a tiro hecho a la al la, a, la, a, la, a la novedad ¿no? de tal editorial. Entonces, yo creo que, que es lo que aporta de verdad. O sea, realmente, yo, si, si me llamara eh, Planeta, por, por decir un nombre, eh, valoraría, obviamente, miraría la oferta monetaria, porque no estamos aquí para perder dinero, la, la oferta económica, pero sobre todo. Eh, yo miraría realmente eh, este libro va a estar en o sea, va a ser visible para, para los lectores eh, voy a ganar lectores nuevos, con esto me van van a conocer más eh, mi obra no, y no solo la que publico sino el resto de, de mi catálogo y eso yo creo que es la, la parte diferencial de estas grandes editoriales más que el dinero.
1: Yo para concluir la última sí, línea, problema. vale porque estamos hablando de, eh, pero hay una brecha en medio que es la que a los cuatro nos afecta y que, y que gracias a ello estamos aquí y es, eh, no hace falta, ¿no? porque he mencionado antes lo del Ferrari y el champán pero bueno, era una analogía de que en muchas películas parece que sea así. Eh, no hace falta caer, o sea, ni en el juego donde tengo aquí los libros y no me puedo deshacer de ellos, o, vale, yo sé que voy a depender de una editorial, eh, me va a dar X, no le voy a tampoco poder pedir más, siendo un desconocido, porque tiene que apostar por mí primero. Eh, pero luego está nosotros, que bueno, la plataforma de Amazon quizá porque es la más potente, la que llega a más gente, pero que gracias a internet en general, ¿vale? Los diferentes métodos de distribución, trabajando con, con nuestros equipos, etcétera, etcétera, ha conseguido, igual que está pasando esto, o sea, este, este podcast, este programa ha conseguido una cosa que yo creo que es increíble y que y que, que es fundamental, es ¿eh? conseguir acercarnos a nuestros lectores, a la gente que le interesa, a lo que escribimos, lo que nos apasiona y poder compartirlo con ellos sin tener que pensar en si unos me van a dar algo y dónde lo van a poner o si va a vender o no. Sin esas presiones, la única presión es la nuestra, esa es una. La otra es vivir modestamente, decentemente, esto ya es en función de cada persona, ¿no? Eh, de algo, de una actividad que en otras circunstancias sería mucho más complicado porque el embudo es más pequeño. Entonces, eh, es una carrera larga, eh, como una maratón, pero a medida que vas eh, esforzándote, si pues, haces las cosas bien, mejor y vas aprendiendo, pues, eh, o sea, puedes tener un buen sobresueldo, puedes tener un sueldo, es decir, y puedes tomar la decisión de, de pues, mira, quiero dedicarme a esto, ¿no? Quiero dedicarme a esto. Y creo que no hay mayor satisfacción, que al final es... Eh, poder conseguir que nos lean, que nos que nos que que compren los libros, sí, porque también es el dinero paga esas horas de trabajo y a la gente que trabaja con nosotros para que el libro merezca la pena y sea eh, profesional y tenga una buena maquetación, pero sobre todo paga las horas eh, que nosotros podamos seguir escribiendo. Y eso es, vamos, yo creo que es lo mejor que tiene desde mi punto de vista eh, para mí el, 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 model, el o sea, utilizar internet, las plataformas de internet, con esta. Tú lo has dicho antes, Ismael, que era autopublicación, ¿no? Autoedición. Auto Autoedición, no sé, claro, claro no sé. porque lo que estamos
0: haciendo es autoeditarnos todo el proceso entero, yo lo, yo lo entiendo así. Uh -huh. Es eh, eh, muy es muy esperanzador que que la la eh, todo este tipo de plataformas que permiten que nos permiten llegar de, de esta forma a cualquier lector a cualquier parte del mundo está haciendo que gente muy pequeñita como nosotros cuatro pero que se toma este esta profesión de en serio y y, y ponemos todo todo lo que tenemos en ello eh, medios y, y todo el alma en ello que que tengamos la oportunidad, que cuando hace unos años eh, solo estaba el acceso de unos poquitos, poder eh, a, aspirar a vivir de, de ello. Es muy bonito que cualquiera, desde nuestra, desde nuestra casa, desde nuestro estudio, podamos llegar a cualquier lector de cualquier parte del mundo gracias a ello.
1: Y poco a poco ir haciendo camino, es decir, es una, es una cosa a largo plazo... Hay mucha gente, lo que decía Cristian sobre eh, la verja de al lado, que el césped está más verde o crece más rápido, etc. Creo que eh, mirar al otro para aprender está bien, pero hay que centrarse porque cada uno de nosotros, o sea, tiene un estilo, tiene unos lectores, hace unas cosas u otras, pero si ves que hay crecimiento, es decir, que llegas a más gente, que te escriben más emails, sigue por ahí, sigue por ahí porque es cuestión de tiempo, ¿no? No hay que... Eh, hay que desalentarse al mirar que wow, es que esta persona porque no conocemos su contexto. Uh -huh. Simplemente, eh, oye, mis libros se están leyendo poco a poco y cada vez más. Este es, este es el camino de seguir por aquí ofreciendo buenas historias y yo digo esto porque yo he pasado por esa fase. Creo que todos pasamos en algún momento por esa fase, ¿no? Ente, sí, pero... sin duda.
3: Y más, más aún con, con lo mentirosas que pueden ser las, las imágenes que vendemos en las redes sociales, ¿no? Que claro, proyectamos eh... siempre una imagen de éxito, todo el mundo es súper increíble en las redes sociales, no sé qué. Entonces, uno, bueno, eso pasa con no solamente a los escritores, les pasa a todo el mundo que está comprobado que las redes sociales pueden producir, pueden producir una cierta, no sé si llamarlo, no sé si depresión es la palabra, pero un, un sentimiento de tristeza. Ah, porque ansiedad, sí. Estás comparando partimos. tu día a día, quizás anodino, porque no, no todo el mundo tiene con los mejores momentos de, de sí. cientos de personas. Entonces, eso sí. es súper injusto. Y lo yo mismo pasa a dar con los editores.
1: Para, para otro programa. Sí, para,
0: ¿Para otro programa? programa, porque en las redes sí. sociales, yo creo que cada uno crea en la imagen que quiere tener. Y partimos claro. de la base de que habría que hacer, eh, a ver el porcentaje de gente. Eh, que la foto de, que tiene de perfil en las redes sociales eh, es de más de hace diez, de 10 años.
1: <risa> <Claro>.
0: <risa> y luego la conoces en persona y dices, no puede ser, es la misma persona. Entonces, ahí tienes la imagen que, que yo creo que muestra la imagen que Qué quieres tener, pero lo hacemos todos, ¿eh? Lo hacemos todos. Lo hacemos sí. cada uno de los cuatro que estamos aquí también. Sí, sí, no,
1: y sí, yo el primero. Bueno, chicos, eh,
2: llevamos hora y diez. Sí, y vamos, a ir, y... vamos a
1: ir finalizando. Se han quedado algunas preguntas en el tintero. Nos ha preguntado Marrio Alta eh, sobre o sea, los impuestos que pagamos, como cualquier autónomo aquí. Por lo menos en España estamos. Eh, pagamos, no, no sé. Eh, no sé si el 20 o por ahí, de, de IRPF, eh, Felipe me ha preguntado sobre el audiolibro, los audiolibros, eh, bueno, por lo menos en mi caso, en nuestro caso, en los cuatro casos, la gente, los o sea, las empresas las, los producen, compran los derechos y, y los producen, pero esto, eh, las preguntas que han quedado en el aire las vamos a contestar más tarde. Simplemente eh, quería agradeceros a los cuatro por haber estado y, sobre todo, a la gente que nos habéis estado... Todas esta
2: persona... eh, antes de terminar, a mí me, me gustaría responder en concreto a la última, al ah, último vale. comentario que ha hecho Nuria, ¿vale? Porque, bueno, eh, no sé si lo puedes mostrar, Pablo. Sí, Dice sí, que, que en...
1: online es genial, pero en papel... Sí,
2: en eh... Claro, quería... yo, simplemente muy rápido, eh, quería aclarar que, que en la autopublicación eh, se, se vende tanto en, en, en digital, online, como en papel. Sí, ¿vale?
1: nos, nos referíamos a, a, cuando hablamos de publicar en Amazon, volvemos a lo de antes, nos referimos tanto al papel como al digital. Está
2: es claro, que... Pero
0: la plataforma es digital, claro. En la claro, plataforma ya, digital, ya. es
2: digital, o sea, no es el, el, el hecho de ir a una librería a comprar un libro en papel, pero el libro en papel te llega a casa y la experiencia de leerlo es similar. Lo sí, digo porque, no. porque hay mucha gente, que, yo, y yo me incluyo, que preferimos leer en, en papel okay. que en digital, pero, pero un escritor autopublicado tiene esa opción igual que una editorial.
1: Claro. Eh, bueno, simplemente que quería agradecer a toda la gente que nos ha estado siguiendo durante una hora y cuarto, que es eh, bastante... O sea, o sea, es admirable, ¿no? Aguantar aquí a los cuatro pesados hablando de, de libros sí, y... Sí, siempre y se quedan de... hasta el final, siempre la se quedan. La verdad es que se, se, hace, se hace bastante corto, pero bueno, eh, porque nosotros estamos hablando. Y nada, recordaros que dentro de 15 días volveremos aquí a Contraportada al siguiente programa. Eh, Cristian, esperemos que esta no sea, que es la primera, porque no sea la última. Eres bienvenido siempre que quieras participar. Eh, ¿Dónde podemos encontrar a Cristian? para que la gente que no te conoce, que sean pocos.
3: Bueno, eh, desde el punto de vista de los, si, si leer libro, si les interesa lo que escribo, cristianperfumo.com, ahí está todo. cristianperfumo.com eh, Sí, y como sospecho que puede haber muchos escritores también eh, escuchando o, o gente que quiere escribir y si tienen dudas, me gustaría invitarlos, si, si me permite si usted, a, a, a una comunidad que ustedes conocen eh, claro. Que es la comunidad de, de Ebrolis eh, De hecho, yo ya no tengo nada que, más que ver con Ebrolis así que esto es es altruista. Eh, Pero eh, es una buena comunidad. Es una comunidad gente? que se, es. Sí, eh, la dirección es comunidad.ebrolis, E B R O L I -S .com, y es un foro donde hay un montón de, de, de autores. Eh, en Pero general, muchos. ¿Cómo?
1: En cuestiones como estas que hemos tratado hoy.
3: Sí, que hay un mejor. montón de gente preguntando y un montón de gente ayudando de manera altruista. O sea, ahí lo único que ganamos es eh, ayudarle al otro. Eh, y yo he resuelto muchas preguntas que tenía, me las han resuelto otros compañeros y a la vez a resolver preguntas que la gente tiene. Así que si quedó algo en el tintero o alguien tiene una pregunta específica, eh, como por ejemplo la que hizo esa persona de los impuestos o lo que sea, Pueden poner la pregunta ahí y van a ver que hay un montón de gente que, que les va a ayudar porque sí. hay, hay muy buena onda en ese lugar.
1: Eh, Ismael, que, que sabemos que te tienes que ir, te tienes que ir corriendo. Sí. Eh, vamos, a ir, vamos a ir terminando. Nada, deciros que eh, el programa estará subido en Spotify y en Evox, como siempre, y también en YouTube, que os podéis suscribir. Volveremos dentro de 15 días. Eh, este mes, ya para esto voy. Amazon ha hecho un montón de ofertas y supongo que los cuatro también tenemos ofertas. Así que podéis pasar por nuestros perfiles, sobre todo Luis, eh, Ismael, de Cristian. Tecleáis nuestro nombre en Amazon y, y encontraréis las ofertas de diferentes libros. Vamos a poner los enlaces también en el, en el canal de YouTube, ¿vale? Para que la gente lo vea diferido. Y, nada, ha sido un placer estar aquí otra vez. Espero quien tenga vacaciones, yo no, <risa> porque tengo que terminar la corrección de la próxima novela. Eh, que disfrutéis de este fin de semana. Lo dicho, Cristian. Eh, eres bienvenido siempre que quieras. O sea, no tienes ni que tocar a la puerta.
3: Y <risa> un placer, muchas gracias.
1: A toda la gente que nos habéis estado escuchando, viendo, aguantando, eh, vamos a contestar a las preguntas que hayan quedado. Y nada, muchísimas gracias y un placer estar otro día más. A vosotros, nos vemos dentro de dos semanas.
3: Vale. Un saludo
0: a los cuatro sí. y en especial a Cristian. Muchas gracias igualmente,
3: gracias a los tres. Hasta luego.